0: Wie man dem Mittelstand in Deutschland helfen kann, Digitalisierung schneller ja, und ein bisschen dynamischer voranzubringen, das ist so eine Frage, mit der ich mich persönlich seit ungefähr zehn Jahren mit ehrlicherweise viel Leidenschaft beschäftigte. und zwar einer der Gründe, warum ich University for Industry gegründet habe und auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast, warum es Digital for Leaders gibt, denn die Frage, wie man erfolgreich einen Mittelständler digitalisiert und welche Hürden es gibt, ist eine Frage, die wir hier im Podcast schon ein paar Mal gestellt haben und um die es heute auch wieder gehen soll. Und ich freue mich, jemanden ja, heute zu Gast zu haben, der uns da aus erster Hand ein paar, ich finde, sehr, sehr spannende und interessante Einblicke geben kann. Heute ist Philipp Hitschler-Becker, der CEO von Hitschler, zu Gast. Philipp, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo, freue mich dabei zu sein. Begurfen. Du Philipp,
0: <lacht> bevor wir in, ins Thema einsteigen und äh, diskutieren über Digitalisierung, sag doch mal bitte gerne äh, zwei, drei
1: Worte zu dir und äh, zu deinem Unternehmen. Gerne. Äh, ja, Hitchler, Hitchis, die Mark Hitchies, die Produkte, alle bunten Köstlichkeiten von Schnüren, UFOs, Drachenzungen, aktueller Tiefkühltrend äh, bei TikTok haben wir einen oder anderen vielleicht gesehen. Genau, das ist unser Süßwarenunternehmen, ähm, ein kleines mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Hürth. Wir kommen ursprünglich aus Köln und ich leite das jetzt in vierter Generation, das Familienunternehmen, was mein Urgroßvater, der Ferdinand Hitschler 1929 in Köln gegründet hat.
0: Und du bist ja, du, du, du leitest es jetzt seit ungefähr sechs Jahren, wenn ich richtig genau. gerechnet habe, ja. Und ich glaube, als du eingestiegen bist, da waren so diese Themen, ja, Digitalisierung, New Work, äh, noch nicht da, wo sie
1: heute stehen. Ja. <lacht> ja. Da, war, da war der Ketchup-Call noch mit Ketchup und die Cloud, äh, da musste noch irgendwer gesucht werden, der was geklaut hat. Genau, genau, mhm. ja. So und äh, kann, Kannst
0: du damals so, ich glaube, es ist ganz spannend und vielleicht findet sich da auch der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin wieder, so ein bisschen skizzieren, was hast du da so vorgefunden? Wie ging das los, als du eingestiegen bist? Wo standet ihr da in Sachen New Work und Digitalisierung?
1: Genau, also ich habe das Unternehmen, äh, 19, also 20, nicht 19, 2017 übernommen. Mhm. Äh, mit Ende 20, da war ich äh, genau 29, äh, wirtschaftlich in einer sehr herausfordernden Situation stand das Unternehmen. Mir war aber immer klar, dass ich dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, dass ich das Unternehmen in die nächste Generation führen möchte, mit einem ganz klaren Ziel, äh, das ich seit eh her, je, jeher verfolge. Äh, auch meine Familie und auch mein Großvater und Urgroßvater schon und mein Vater jede Menschen in der Welt einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das wollen mhm. wir mit unseren bunten Köstlichkeiten und das wollen wir mit unseren ja ich sag mal Social Media Auftritten mit dem Twinkle in the Eye das Unterhaltsame was wir verbreiten in der aktuellen Zeit und einfach den 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 die, die Welt die ja ich würde mal gerade sagen jetzt in dieser aktuellen Zeit sowas von, von Krisen und ja, heimgesucht ist, mhm. ähm, ja, trotzdem irgendwo ein, ein Lächeln zu verbreiten und das ist unsere Aufgabe. Genau. Mhm. Und so bin ich gestartet, habe ähm, ja doch äh, ein Unternehmen vorgefunden, was jetzt einfach nicht so stabil und vor allen Dingen auch nicht zukunftsorientiert ausgerichtet war und habe dann wirklich einmal kernsaniert. In der okay. Regel gelernt, äh, BPP Business Process, nee, BPA, Business Process Reengineering. Ich habe in Master studiert und äh, da ist mir dieser äh, Name einfach wirklich in Erinnerung geblieben, weil genau das das Thema ist. Und ähm, ja, irgendwie habe ich gedacht, das passt ganz gut. Und so bin ich dann reingestartet. Ja, genau, habe dann äh, keinen Stein auf dem anderen gelassen, habe das ganze Ding umgedreht und äh, ich habe immer einen, einen Wahlspruch, ich habe immer so schlaue Sprüche und der eine ist davon zurückhaltend und hat noch keinen nach vorne gebracht. Und mhm. ähm, wer mich kennt, der weiß auch, dass ich alles andere als zurückhaltend bin. Aber mhm. das ist okay. Ich bin, bin selbstbewusst. Ich weiß, wo ich hin will. Aber ich, ich stehe halt auch mit meinem Namen für die Produkte, die wir verkaufen und vertreiben. Und ja, so habe ich dann, äh, ja, wie soll ich sagen, das Unternehmen angefangen zu formen.
0: Mhm, cool. Und wenn wir jetzt mal ähm, vielleicht erstmal so auf diesen Teil der Digitalisierung ähm schauen wie, wie muss ich mir das vorstellen vor sechs Jahren war das noch überwiegend ich sag mal Papier getrieben ja, <lacht> ja, ja. gab es also da noch die Papierlieferscheine und ja, und und
1: auf jeden Fall die Buchhaltung wurde mehr oder weniger noch händisch gemacht also ja. tatsächlich also sie wurde dann nach und nach in die in Excel Listen übernommen mhm. Äh, mhm. heutzutage läuft das über Excel- und rp systemanbindungen genauso wie die Logistik ja. und die Planung, aber wirklich also, mein Großvater ist 2010 verstorben und da muss man einfach sagen, wurde es wirklich noch mit, ich, Stein, Schere und Papier, also äh, wirklich mhm. mit, mit Schere, mit Kleber, mit Papier und Bleistift gemacht, ja, mhm. äh, gerade die Buchhaltung. Ähm, und so haben wir es dann einfach wirklich digitalisiert, automatisiert. Unser Oberziel, Thema Digitalisierung, ist die digitale Candybrand zu werden. Mhm. Und ich sage immer zu meinem Team, ähm, wir sind dann digital, wenn ich das komplette Unternehmen vom Handy steuern kann. Okay. Das, ist das heißt, das ist, so dein, das ist dein Anspruch eigentlich
0: sozusagen, wo du hin möchtest im Sinne ja. von Unternehmensführung. Und das heißt, genau. dass eigentlich alle Prozesse auch digital sein müssen.
1: Korrekt. Mhm.
0: Und du hast jetzt schon was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, ihr wollt die digitale Candy Brand sein. Ich glaube, das ist ja auch ein Gebiet, wo du sehr viel auch persönlich vorangetrieben hast, das ja. ganze Thema digitales Marketing. Ja, Kannst du da ein bisschen erzählen, was du da so
1: angestellt hast? Ich glaube, ja. so darf man das auch nennen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich persönlich äh, habe ja bei Iglo gelernt und ich denke, auch jeder weiß, äh, wenn man an Iglo denkt, denkt direkt man an Captain Iglo und mhm. an die Fischstäbchen. Mhm. Und da ging es um diesen Markenbotschafter und diese Rolle, die der Captain Iglo erfüllt, die erfüllt ein Goldberger Haribo oder auch ein Thomas Gottschalk, der ist mhm. aber ja dann, ich sag mal, dahin gezogen. Und dann hat auch Haribo irgendwo so ein bisschen das Gesicht nach außen verloren. Und ich habe irgendwie gedacht, Hitchler hat nicht so ein richtiges Gesicht oder mhm. eben Hitchis. Und äh, ja, dadurch, dass wir eben nicht die Kohle haben, uns einen, einen Thomas Gottschalk zu leisten oder irgendeinen anderen Influencer oder bei äh, dem Blub war es ja die äh, Verona äh, Brot oder Feldbusch und äh, das, die Mittel haben wir nicht und da habe ich gesagt, da muss ich halt die Notmacht der und was ist authentischer, als wenn ich da für meinen Namen stehe? Das hat ja auch mhm. schon eine andere bekannte Babyfood-Marke mhm. gemacht ja. und äh, so habe ich das dann einfach äh, für uns in die Heutzeit umgesetzt und habe gesagt, ich entwickle den Philipp als Markenbotschafter für das Familienunternehmen Hitchler. Mhm. Ja und nichts ist authentischer, als wenn ich selber mit meinem Namen für unsere Produkte stehe mhm. und das habe ich dann auch in die Tat umgesetzt.
0: Und, und kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du da diese Klaviatur insbesondere der sozialen Netzwerke spielst, weil ich glaube, das ist also das war für mich relativ faszinierend, als ich verstanden ja. habe, was du da alles
1: spielst und auch ja. mit welchem Erfolg, ja, weil das für mich so ein Paradebeispiel ist, was, hier, ja. mh, was ähm. möglich ist. Genau, also Social Media, du, ich habe da auch mit einfach angefangen. Ich hatte, mhm. äh, Facebook war ja, als ich eingestiegen bin und Insta kam so langsam. Facebook war relativ präsent äh, zu der damaligen Zeit 2017, aber mehr oder weniger schon auf dem absteigenden Ast. Und Insta kam da gerade so richtig, erfuhr da gerade so richtig den Boom. Und dann mhm. habe ich gesagt, hey, mein damals äh, war irgendwie 2010, hat mein Großvater gestorben, es hat noch nicht eine Website. Und ja. damals habe ich meinem Opa gesagt, ich so, immer oh, Opa, äh, wer jetzt keine Website hat, den gibt's eigentlich nicht. Ja, ja Und das Gleiche habe ich dann auch 2017 gesagt, ich so, Leute, wer keinen Insta-Auftritt vernünftig macht, den gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und ich erkenne relativ früh die Chance, habe die früh Chance relativ früh erkannt, auch innerhalb der Branche, weil ich bin der jüngste Geschäftsführer in der gesamten Süßware. Und die Süßware mhm. sind alles Familienunternehmen Familieunternehmen. Mhm. Äh, aber die sind nicht so richtig Instagrammable, sage ich mal, oder ja. wollen auch nicht äh, Instagrammable sein, oder haben andere Wege gefunden, ihre Marke zu kommunizieren und zu vertreiben. Und ich habe einfach gesagt, das ist unser Weg und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mhm. Genau, das habe ich dann gemacht. Erst auf dem Hitchis kanal mit dem Philipp und dem Team. Dann habe ich irgendwann meine eigenen Kanäle ins Leben gerufen, weil bekanntlich ja. folgen Menschen ja Menschen. Mhm. Das kennt man ja von äh, Steve Jobs äh, damals mit Apple. Das kennt man vom Tim Cook. Also die beiden, Steve Jobs und Tim Cook haben viel mehr Follower auf LinkedIn als Apple selber. Ja, also mhm. Menschen folgen Menschen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Insight. Und so habe ich dann den Philipp ins Leben gerufen und habe innerhalb von einem Jahr die Hälfte der Follower aufgebaut, die wir bei Hitler innerhalb von, ich glaube, sechs Jahren aufgebaut haben. Mhm. Also da sieht man schon eine gewisse Affinität.
0: Genau. Ja. Ja, jetzt hast du ja jetzt hast du ja schon gesagt, einfach qua eurer schieren Größe ähm, hast du das ja sicherlich nicht mit einem äh, ich sag mal 50 oder 100 Mann Social Media Team nee. machen können. Selbstverständlich, <lacht> niemals ja.
1: und ich ja. habe auch die erste Social Media Managerin hier eingestellt ja. äh, damals und mit der haben wir dann das alles entwickelt und aufgebaut und ja, mhm. also es gab ganz viel. die Stelle ist komplett neu geschaffen. Ja. Also als Unternehmer musst du halt unglaublich viel Mut haben, Mut und hm. Risiko und so hatte ich jetzt eben äh, ein Gespräch ähm, mit unserem Videografen, hm. äh, der jetzt äh, sozusagen anfängt und ja, mega geil, also frag mal bei den anderen äh, Süßwarenunternehmen rum, ob die einen Videografen haben. Ja, ja, ja. So. Und das ja. ist auch jetzt eine Investition in die Zukunft. Ich fange jetzt gerade mit YouTube an. Wir machen viel äh, Videocontent. Und Videocontent ist, ist einfach die Zukunft. Mhm. Und da brauchen wir einfach jemanden, äh, der das schneidet, cuttet und hochlädt. Und ja. eigentlich auch eine gute Kameraaufführung hat. Und so habe ja. ich jetzt in die Zukunft investiert. Damals, wie in die social media aber habe ich jetzt in den Kameramann investiert. Cool, cool. Wenn, du, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückkommen,
0: sozusagen diese Reise, ja, ich glaube, jeder kann sich auch vorstellen, dass, du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr ERP eingeführt habt, dass ihr Prozesse digitalisiert habt, ja, dass ihr, ja, ihr wahrscheinlich ein gutes Stück gegangen seid auf, auf dem Weg hin zu deinem äh, voll digitalen äh, Unternehmen, das du vom Handy aus steuern kannst, ja, ja. was, was waren da so auf dem Weg die, die größten Herausforderungen, die, die, die Dinge, die dir ja in den letzten acht Jahren ja, die, die, den Schweiß auf die Stirn getrieben haben und dir ja vielleicht die schlaflosen Nächte verursacht haben im Sinne Digitalisierung?
1: Boah, ERP-System. Ja, also mhm. klassische IT-Integration. Ja, ja, ich glaube, das ist ja? überall der absolute okay. äh, Neckbrecher. Okay. Also, der absolute Painpoint ist bis heute ein Painpoint. Stammdaten, mhm. äh, äh, Integration, Anbindung an, an, an Logistikzentren, Logistiklager. Ich sag mal so: da haben andere äh, Hersteller aus der Süßware mehrere Tage und Wochen keine Ware aus dem Lager bekommen, weil die Waren mhm. beständig gestimmt haben, die aufdringlich durchgegangen sind. Mhm. Also, ist ein richtiger Painpoint, Also okay. bei uns auch haben wir zuletzt wieder Warenbestandslager irgendwie falsch gehabt. Das Gute ist, ich, ich leite und lenke das Unternehmen mit Herz,
0: mm.
1: mein Bauch und ein bisschen Kopf. Mm. Und es habe ich heute Morgen auch schon irgendwie gesagt, ich bin jetzt nicht das super mega smarte äh, IT, Financial, sonst wie Brain. Ja, also ähm, ich bin jetzt äh, eher ja, so ein hands on macher typen Umsetzer, aber mhm. ich weiß halt Zahlen, Daten, Fakten und ich habe es irgendwie im Bauch und im Herz und ich weiß halt, mhm. wenn ich an der Zahl gucke, was stimmt und was nicht stimmt. Mhm. Und ich habe von meinem Großvater gelernt äh, Überschlagsrechnen und das funktioniert. Und hey, und da bin ich schneller als manch einer mit Excel-Rechner mhm. und äh, im Taschenrechner. Mhm. Und da kann ich immer kurz einen Quercheck machen und weiß ungefähr, was an Aufträgen reinkommt. Und da sehe ich relativ viel, was fehlt oder nicht fehlt. Ähm, und da sehen wir auch relativ schnell, was rp seitig für Klinken wir haben. Oder die großen Haken
0: noch hängen. ja Genau, und
1: das ist unser größtes, also bin ich ehrlich, ist und bleibt ja. der größte Painpoint. Ja. Inwiefern war es für dich eine Herausforderung, in
0: einem Jahr 100 Jahre alten, ein Jahrhundert alten Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Sind die alle gleich auf. aufgesprungen und haben gesagt, ey, mega, Philipp ist jetzt unser
1: Instagram-Influencer und wir machen alles digital? Oder ja, wie das? also die, die noch hier sind, auf jeden Fall. Okay. <lacht> die, 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 wir sind, die hatten da keinen Bock drauf, aber das ist auch okay. cool. Also okay. ich bin doch voll entspannt. Das also, ja. nee, ist doch geil. Das ist, ja. also, wir, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in den vier Wänden hier im Büro. Ja. Und dass jeder, der Bock auf die Brand und der Bock auf das Zusammensein mit mir, und das Arbeiten mit mir Bock hat, ist hier eingeladen. Okay. ja eingeladen. Der kriegt dafür auch noch ein bisschen Geld ja. äh, und dann ist gut. Und okay. alle, die keinen Bock drauf haben, ey, es gibt so geile andere Jobs da draußen, okay. die machen einen anderen Job. Okay. Und das ist auch wichtig. Also äh, ich zwinge ja niemanden hier zu arbeiten. Ja, aber okay. da höre
0: ich, hör ich schon davon raus, dass nicht jeder Bock hatte und dass es einen gewissen genau. Wandel auch in der Belegschaft gab. Das aber das, dass du auch äh, Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeiter hast, die da mitgezogen sind und ja. die, die sich gefreut haben über das Neue. Ja, und so, ja, 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 ja. du hm. kannst niemals alle glücklich machen. Das hm. ist genauso wie es gibt einige, die essen Haribo. Es gibt einige, die essen Katjes. Und es gibt einiges in Hitchis. Mhm. Ja. Gut, viele von Haribo und Katjes hüpfen ja zu so Hitchis, aber da kann ja nicht. Aber, äh, <lacht> aber hey, das ist doch, es ist für, für jeden ist was da. Und das ist auch ja. gut, wir alle cool. können koexistieren. Cool. Ja.
0: Wenn, wenn wir noch einen kleinen Moment bei dem Thema Digitalisierung bleiben. Was ist das, wo du sagst, du bist du bist richtig stolz darauf, auf das, was du jetzt in sechs Jahren geschafft hast? Was sind so die ein, zwei Sachen, wo du sagst, ja, das mhm. ist irgendwie, wenn ich es mir also, anschaue, haben wir schon Gra gut gemacht. Ja. Also
1: was ich sagen würde, wo ich echt stolz drauf bin, ist hier. das ist zwar semi-digital, aber es ist, ein, es ist das Thema New Work und es mhm. ist unser Place to Work. Ähm, okay. Also es ist praktisch unser Office. Wir, sind, wir haben ja den Hitchler Campus ins Leben gerufen, mhm. gemeinsam mit meiner Schwester. Habe ich den hier, sind wir vor zweieinhalb Jahren umgezogen, nach Hürth in ein altes TV-Produktionsstudio, mhm. ähm, in ein sehr, ja, Open-Space-artiges Office. Ich stehe jetzt hier gerade in meinem Container. Ich habe zwei Container zusammengeschweißt, die ein bisschen ausgebaut, ein paar alte Möbel von meinem Opa reingesetzt ja, und das ist jetzt mein Büro und mhm. das ganze andere Büro ist halt komplett open und ja, super, es sieht halt aus wie eine coole Lagerhalle und wir arbeiten da. Das wiederum aber bietet auch viel äh, Platz für unsere Content-Kreation und mhm. das ist wiederum dann die digitale Ader mhm. und ja, wir machen hier Events, wir machen Partys, wir arbeiten hier, wir machen Content, wir haben viele äh, Social-Media-Freunde, wir haben viele Influencer-Freunde hier und es ist immer, immer was los und da bin okay. ich sehr, sehr happy, ja.
0: Das heißt aber da, also so wie du das beschreibst, das ist ja weniger wie ein 100-jähriges Traditionsunternehmen und mehr wie ein Startup so ein bisschen. Genau.
1: Aber das sage ich immer: Wir verbinden das Schöne. Wir verbinden praktisch mhm. die äh, 90-jährige Tradition mhm. mit der äh, Startup-Innovation und diesem Geist. Mhm. Und das funktioniert mhm. sehr gut. Also wir, wir sind praktisch ein unabhängiges Startup, äh, ja, mit so einer Aufbruchmentalität. Cool.
0: Ja. Und ähm, wie geht ihr mit so Themen wie die Urlaubs? Flexibilität, Arbeitszeit Flexibilität, Homeoffice ja. um, ist das, das, ist ist das, das auch ein voll flexibles Thema oder?
1: Ja. Also Arbeiten ist ja bei uns wie Urlaub ja. Keine Urlaub. Da sind wir sehr entspannt. Nee, ganz normal. 30 Tage Urlaub. Ja, ja. Und weil Urlaub ist wichtig zum Recovern. Ich mache auch ja. Urlaub. Also das muss man mhm. auch. Man muss frische Ideen haben. Man muss sich inspirieren lassen. Man muss mhm. rauskommen. Wir machen äh, flexible Homeoffice-Regelungen, also mhm. Mobile Office. Das mhm. klappt auch sehr gut. Klar, also wir wollen mhm. ja auch alle Talente für uns begeistern mhm. und ähm, wir haben jetzt noch niemanden, wir haben eine Produktion im Odenwald, wir haben jetzt noch niemanden, der fully remote arbeitet, weil ich finde es auch wichtig, die Kultur wird praktisch durch mhm. das Office hier und das Miteinander, wir haben auch unseren Koch Alex, dann sitzen wir immer Dienstag, Mittwoch hier zusammen beim Mittagessen, also dadurch wird ja auch eine Kultur geschaffen mhm. ne? und Kultur kann man nicht vorgeben, sondern Kultur wird gelebt mhm. und deshalb bin ich schon der Freund davon, wenn man auch sich hier im Office trifft.
0: Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, ihr habt ja auch eine, eine Produktion, wir haben ja bisher sehr stark über das Thema Digitalisierung ja. eher im, im Office, im Backoffice ja. in, geredet, im Marketing. Ähm, und auch dieses New Work-Thema Homeoffice ist natürlich einfach <lacht> im, im Büro, aber mhm. wesentlich schwieriger, wenn ich in Produktion gehe. Wie geht ihr mit dem Thema in eurer Produktion um?
1: Äh, ähnlich. Also da, wo es möglich ist, wird praktisch digitalisiert die Produktion hm. die Produktionsabläufe die Prozesse die Strukturen die Anwendung hm. an IT natürlich das Remote Arbeiten ist so nicht möglich oder das hm. das das aber alles andere was digitalisiert werden kann gehört dazu also ich möchte auch meine äh, Dashboard Reports ich möchte meine Produktionsreports okay. also alles am Ende auf meinem Handy klar
0: okay cool ähm, wenn, wir, wenn wir so ein bisschen einen Ausblick wagen, ja, zu, zu den verschiedensten Digitalthemen, die da auf uns zukommen, kannst du da irgendwelche, ich sag mal, Trends und Neuerungen sehen in den nächsten, okay. ja, ich sag mal, zwei, drei Jahren oder so, wo du sagst, oh, ich glaube, da kommt was auf uns zu, was für uns ja. eine Riesenchance ist oder auch ja. eine Herausforderung?
1: Ähm, also, auf jeden Fall, was kommen wird, ist das ganze Thema vegan. Okay. Äh, und es ist auch schon da. Also, wir haben ja ganz klar. Äh, die Vision, die Mission, den Weg dahin, 100% vegan zu sein, also komplett mhm. vegan, das gesamte Sortiment, wir sind jetzt über 70% und arbeiten okay. konstant immer weiter darauf, das ist mir total wichtig, mhm. ähm, weil, weil plant-based, ja, gerade im, im Süßwarensegment, wo einfach keine tierischen Produkte drin sein müssen, das ist wichtig. Ähm, mhm. Dann das ganze Thema, was uns herausfordern wird, ist das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterfinden, Mitarbeiterqualifizierung. Mhm. Also äh, gerade in den Produktionsstandorten, das heißt auch da ist Automatisierung sehr, sehr wichtig. Ähm, auch seitdem ich eingestiegen bin, haben wir die Mitarbeiterzahl aufgestockt. Ja? Mhm. Also das heißt ja, wenn du das Mitarbeiter, nee, du musst sie mhm. halt nur anders umverteilen, mhm. ähm, und halt besser ausbilden als Anlagenführer, ja. ETC, in verschiedene Schichten und so. Dann kriegt man das schon gut hin. Also das, mhm. das machen wir und auch die Arbeit entlasten. Ja, Also ähm, soll ja niemand irgendwelche schweren Paletten in der Produktion mhm. schleppen. Ja? Ähm, genau daran arbeiten wir. Und das ist dann auch so ein Mitarbeiterbindungsprogramm, nenne ich es mal. Das ist mir total wichtig. Ähm, das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich sehe, was auch extrem herausfordernd wird, ist natürlich diese ganze Situation, die Weltmärkte, mhm. äh, der globale Druck, mhm. äh, das ganze Thema Inflation, Deflation, mhm. äh, Zucker als Tabak der Zukunft. Also es sind viele Faktoren, die politisch getrieben jetzt zusammenkommen, und okay. ich es mal. Okay. Äh, ich glaube, da werden wir auch vor extremen Herausforderungen stehen. Ja? Also das ja, ist
0: sehr spannend, weil, weil das sind ja wirkliche Makrotrends. Ja? Das ja. ist zum einen, das, das Vegane hängt ja eng zusammen mit der ganzen Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung. Ja. Ja. Ja, das zweite Thema mit dem ja, Fachkräftemangel hängt sicherlich auch ähm, zumindest indirekt auch mit dem demografischen Wandel zusammen. Ja? Selbst ja. wenn deine Leute nicht so alt sind, ist einfach, sind einfach weniger Leute auf dem Markt, oder? Ja, auf jeden Fall. Und, und das dritte ist irgendwie wahrscheinlich auch zumindest teilweise Deglobalisierung. Jetzt seid ihr kein riesiger globaler Konzern, aber ja schon international. Ja. Das spielt da wahrscheinlich auch rein.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Und da, dem müssen wir uns auch stellen, den, mhm. mit dem müssen wir uns auch irgendwo, äh, ja, also das sind so Herausforderungen und das ist natürlich meine Aufgabe als, als Geschäftsführer, als, als ja, äh, wie, als Verantwortlicher äh, für unser Familienunternehmen, da die richtigen Weichen zu stellen. Mhm. Äh, denn das Ziel ist es, die, dieses Unternehmen dann an die fünfte Generation, Mhm. Ob an meine Tochter oder an den Sohn meiner Schwester, äh, ein gesundes, zukunftsorientiertes äh, Familienunternehmen zu übergeben. Mhm. Das ist das Ziel.
0: Jetzt hast, du, jetzt hast du schon, gerade als wir über die, die Herausforderung geredet haben, im Nebensatz so gesagt, ja und da muss ich dann halt die Leute richtig ausbilden und anders ausbilden und anders ja. einsetzen. Das ist ja mein Thema. Ja, genau. <lacht> und und ich, ich sehe mich da immer persönlich sehr stark in diesem Spannungsfeld zwischen diesen ganzen Ds. ja Also ich rede da häufig von den drei Ds mit Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischer Wandel und dieses Deglobalisierung, bin ich inzwischen ja. der Meinung, wahrscheinlich sind es vier mhm. ja, und finde es total spannend, mhm. dass die auch bei dir im Herzen des Mittelstandes irgendwie so also eine große Rolle spielen. Ja, ja. Ähm, wie, 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 wie ist das für dich? Ist das was, was deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einfordern, dass sie sagen, hey, wir wollen, Philipp, wir wollen mehr lernen, wir wollen ausgebildet werden? Oder ist das was, wo du schon noch stark auch treiben musst und anschieben musst, dass, dass die Leute ja. sich bilden? Wie siehst nee, du das Spannungsverhältnis? Nein,
1: nein. Also ich sage schon immer, Wissen ist Macht hm. und Macht ist Wissen. Mhm. Ähm, mir geht es darum, ich meine, heutzutage ist, äh, äh, wir lernen alle ein Leben lang und mhm. der Zugang zu Lehrmaterial war nie einfacher als heute, also ich ja, lerne super. auf TikTok. Ja, ja, super Das ist easy, Wahnsinn. Dann. Ich lerne ja. über ChatGBT, ich lerne ja. über Excel-Skills, ich lerne auf TikTok, also dieses ganze Thema, man muss das Lernen neu verstehen und neu denken. Mhm. Also es ist nicht, du brauchst irgendeine Schulung, äh, Steuerrecht und dann gehe ich hinein. Es gibt den, den Finanz-Tommy oder den immo und der sagt mir halt, äh, wie ich meine Immobilien, ne? nicht, dass ich das jetzt so aktiv mache, aber nur von der Idee her, wie ich meine mhm. Immobilien da irgendwo manage, ja. Finanzmanager. Ja. Um, und das finde ich ganz spannend. Also man muss einfach einen neuen Zugang finden zu Wissen. Ja.
0: Okay. Und mhm. hast du, ähm, du, du ich war ich. ich ich weiß jetzt nicht, wie deine, wie deine Belegschaft demografisch äh, so verteilt ist, weil die Beobachtung, die ich bei meinen Kunden sehr stark mache, ist, dass es bei diesem Thema Lernen schon einen Generationenunterschied gibt, ja, wo ich vereinfache jetzt ganz bewusst, ja. Aber die, mhm. die unter 30-Jährigen, die, von denen höre ich genau das, was du gerade erzählst, ja, mhm. Und die, ich sag mal, Generation eher 45, 50 plus, die tut sich mit diesem, mit dieser Logik dessen, ich habe nicht ausgelernt, sondern ja. ich lerne jetzt mein ganzes Leben weiter, tun die, tun die sich viel schwerer. Total. Hast du da einen
1: Trick, wie man die auch zum Lernen bringen kann? Ich glaube, einfach den Zugang zu diesen Mitteln verschaffen. Also meine okay. Mutter zum Beispiel, die, die lernt halt Bridge äh, und mm. spielt auf ihrem iPhone äh, Bridge. Mm. Ja? Und, und mm. übt und macht Skills und ist so ein bisschen wie früher der Schachcomputer. Mm. Äh, ist heutzutage das Handy. Und ich glaube, man muss einfach den, den Generationen zeigen, wie es geht und die Usability muss halt einfach da sein. Und ja. da kann man nur okay. appellieren an die Programmierer, die diese Programme basteln und machen, dass es halt für alle Altersgruppen äh, zugänglich ist. Und dann aber ich sag mal, eine gewisse Grundoffenheit muss ja halt schon
0: da sein. Ja, klar. Da brauchen wir nicht diskutieren. Da ist ein Mindset-Problem da und da wird es immer 10, 20 Prozent geben, die wir nicht erreichen. Genau. Ja? Aber ja. da sind wir bei der Diskussion von vorher. Es wird ja niemand gezwungen, irgendwo zu arbeiten, wo er auch genau. noch lernen soll. Wie furchtbar. Ja. Ja. Sehe ich genauso. Ja, du, Philipp, ähm, super spannende Einsichten. Vielen Dank, ähm, ja, vielen Dank dafür. Hast du für gerne. uns, hast du für uns noch so drei Takeaways, so diese drei wow. typischen Dinge zu merken, wenn du, wenn du an Digitalisierung, New Work und Mittelstand denkst aus deinen Erlebnissen. Was sind die drei Dinge, die sich unsere Hörerinnen und Hörer
1: merken Also das Wichtigste, es ja. dauert immer länger, als man denkt. Okay. Also das ist so das erste, was mir spontan einfällt. Ja. ja. Das Zweite ist für mich so Mut. Also mhm. ey, Mut versetzt Berge, wirklich. Mhm. Mhm. Ähm, Mut, 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 bitte. Also das ist das Aller, Allerwichtigste. Und mein Wahlspruch, Zurückhaltung hat noch keinen nach vorne gebracht. Mhm. Cool. Auch ganz wichtig.
0: V vielen Dank und vielen Dank, glaube ich, auch für dieses, diese mutigen Paktsansätze. Meine letzte Frage, wie bei allen ja. meinen Gästen: Hast du eine Empfehlung an uns für ein spannendes Buch, einen Podcast, eine Webseite? Ich, ich weiß es nicht, was, aber ja, etwas. Ja, so. Also, wir
1: fangen an. Ja. Spannender Podcast, absoluter Fan. Ich höre jeden Podcast. OMR, Philipp Westermeier, überragend. Ja. Gut. Der ist super und Kassenbeton-Podcast ist auch sehr gut. Also, die okay. beiden kann ich höchstens empfehlen. Buch äh, habe ich gerade im Urlaub gelesen ähm, und zwar. Oh, ich habe drei Bücher gelesen, aber äh, The Ride of a Lifetime von Bob Iger, CEO ähm, okay. von Walt Disney, überragendes Buch. Cool. The Ride of a Lifetime, also kann ich jedem ans Herz legen. Love it, richtig richtig geil. Biografie, gerne in Englisch lesen. Richtig geile Takeaways, life changing. Und Super. dann die Website www.hitschies.de. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Beste Website der Welt. ich wenn du schon auf die Startseite gehst. Ja, wir verlinken die
0: alle. Ja. Äh, genannten Bücher, Podcasts und natürlich die besten Süßigkeiten der Welt ähm, in den Shownotes. Ähm, Philipp, vielen Dank ähm, für, deine, für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine das Offenheit heute in der Diskussion. Total spannend. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Sie noch ein Hinweis, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben. In Spotify gibt es eine Möglichkeit, ähm, in der App auch Kommentare zu Podcasts zu hinterlassen, wenn es Anmerkungen, Kommentare oder gerne auch Lob oder Kritik an dieser Folge gibt, gerne das in der Spotify-App für uns hinterlassen. Und Philipp, danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Tschö.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben,
1: folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.